0: Wie steht ihr zum Thema Identifikation der Spieler? Also ihr als Fan identifiziert euch ja zu 100% mit einem Verein. Also ihr seid jetzt der VfB, aber das gilt ja jetzt für jeglichen Fan. Ähm, es gibt nur noch wenig Spieler, würde ich jetzt behaupten, die sich wirklich mit einem Verein identifizieren. Weil diese Kommerzialisierung, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, natürlich auch Einfluss auf den der auf dem Fußballsport an sich hat, die Spieler wollen zu top wollen viel Geld machen, was natürlich auch logisch ist in einer gewissen Art und Weise, wie fühlt man sich da quasi als Fan oder wie geht ihr damit um? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Wem gehört eigentlich der Fußball? Diese Frage habe ich mit meinen Gästen Ricky und Sebastian vom STR-Podcast und mit Dr. Fabio Wagner besprochen. Wir haben geschaut, wie es ist, von einem Profiverein Fan zu sein oder wie es ist, einen Amateurverein zu supporten. Dies und viele weitere interessante Themen haben wir ja besprochen. Es gab alle Rubriken und das Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner war natürlich auch am Start. Viel Spaß beim Zuhören. Schnittstellenpass, der Podcast zwischen Amateur und Profi mit Marc Agimang und spannenden Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schnittstellenpass. Heute möchten wir oder möchte ich einen Blick auf das Thema Fans werfen und auch die Frage anschneiden, wem gehört eigentlich der Fußball? Und dazu habe ich mir natürlich wieder fantastische Gäste eingeladen. Einmal den Ricky und einmal den Sebastian vom STR-Podcast und Dr. Fabio Wagner ist natürlich auch wieder da. Hallo zusammen.
1: Guten Abend allerseits. Ja, von mir auch. Hallo. Schön, dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne.
2: Servus in die Runde auch von mir.
0: Okay, wie schon gesagt, heute ganz besondere Gäste. Sebastian und Ricky, ich habe es gerade eben schon angeschnitten, Es sind die Köpfe des STR-Podcasts. Ich würde sagen, es ist der Podcast, wenn es um VfB Stuttgart geht und ähm, die machen noch ganz, ganz, ganz viele andere Sachen. Das werden sie uns bestimmt auch gleich erklären. Für mich sind sie der Inbegriff von Hardcore-Fans. Ähm, sie sind VfB-Fans und haben eine riesige Leidenschaft, die sie mit und durch den äh, Verein ausleben. Zudem, wie schon gesagt, Fabio Wagner, der bekannte Doktor Fabio Wagner, äh, der auch seine Rubrik in meinem Podcast hat und uns mit wissenschaftlichen Beiträgen immer wieder äh, bereichert. Und er hat natürlich auch eine Leidenschaft, äh, nicht den Profifußball, sondern eher den Amateurfußball. Ähm, und Fabio hat auch, der Doktor kommt ja nicht von ungefähr, seine Doktorarbeit geschrieben, hatten wir auch schon oft thematisiert und ein Punkt aus seiner Arbeit werden wir heute gemeinsam mal ein bisschen anschneiden. das ist ein Modell und dann werden wir einfach mal gucken, was wir als unterschiedliche Fans davon halten. Genau. Aber bevor es losgeht, wie alle anderen Gäste, würde ich gerne Ricky und Sebastian durch den Agomar schicken. Seid ihr bereit? Wir sind bereit.
1: Total bereit. Ja. Agomar. <lacht> Agomar.
0: Okay, der Argument ist euch hoffentlich bekannt, wenn nicht, ich erkläre es ganz kurz. Es sind entweder oder Fragen und einfach ganz schnell Antworten. Ähm, ich würde sagen, Ricky fängt immer an und Sebastian danach, dass die Zuhörer auch wissen, wer wer ist. Okay? Okay. Ronaldo oder Messi? Messi. Messi. Rap oder Schlager? Rap. Rap, ja, definitiv. Club oder Bar? Uh, Club. A bar. Malle oder Ibiza? <lacht>
1: Malle. <lacht> ich nehme Ibiza.
0: Okay. Ähm, Endo oder Mangala? Endo.
1: Ja, ich muss auch Endo sagen.
3: Ja, sorry. <lacht> okay.
0: Was war zuerst da? Das
3: Huhn oder das Ei? Das versuchen wir schon seit vielen Folgen zu klären. Wir konnten es noch nicht aufklären. Deswegen, Sebastian, ich sage das Ei. Ähm,
1: ja, ich habe mir überlegt, ähm, da ich ähm, kein Fleisch esse, aber kein Veganer bin, sage ich auch das Ei.
3: Okay, dann die nächste
0: Frage. Bier oder Wein? Wein. Okay, jetzt für euch noch die letzten ich das, zwei. Das, ich nehme oh. nehm dann das
1: Bier noch schnell. Äh, sorry, du, aber ich wollte es noch kurz erwähnen.
0: Das ist ja sehr gut, Entschuldigung. Wir ja, ergänzen uns ähm,
3: hervorragend, Sebastian. Ja, ja,
0: ja. Ja, es passt sehr gut zusammen, merke ich auch schon. <lacht> ähm, Mercedes-Benz Arena oder Gottlieb Daimler Stadion? Neckarstadion.
1: Ich sage auch Neckarstadion. Stadion. Okay. Okay, okay.
0: Baumgartel oder Werner? Baumgartel.
1: Äh, ich sag Timo Werner.
0: Okay, 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 spannend. Ähm, wenn ihr genau wissen wollt, was es mit Baumgartel und Werner ähm, auf sich hat, dann müsst ihr mal in den Blog reinlesen, Vertikalpass oder in den Podcast reinhören. Da werdet ihr ganz viele Anekdoten zu diesen Spielern hören. Das also ist mir zumindest schon aufgefallen. Aber zu Beginn mhm. wollte ich von euch zwei gerne mal hören, was macht ihr denn alles rund um den VfB? und wie viel Zeit steckt ihr da
3: rein? Sebastian, ich glaube, du fängst mal an, weil du machst ja eigentlich deutlich mehr Projekte als ich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob deutlich mehr sind. Ich mache es aber tatsächlich schon, das mag man kaum glauben, schon ein bisschen äh, länger als du, weil ich ja schon äh, mit dem Andreas zusammen seit 2014 den VfB-Blog Vertikalpass.de betreibe. Und äh, wir haben nach der WM 2014 angefangen, VfB-Blog zu schreiben und vorher hatten wir uns tatsächlich auf die WMs und EMs konzentriert und haben da so Texte zugeschrieben, die es dann in einer, in einer ähm, iPhone-App gab und wir haben gesagt, danach möchten wir es doch gerne regelmäßig machen und wir waren beide ja glühende oder sind nach wie vor glühende vfb fans und haben gesagt, lass uns doch einen Blog zum VfB machen, denn damals gab es da noch gar nicht so viel und damals gab es auch noch ähm, kaum einen Podcast zum VfB, das kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen und so ähm, ja, habe ich dann 2014 angefangen, äh, mit Andreas den Vertikalpass zu starten. Und das Projekt, wenn man es dann so nennen will, ist dann wirklich ja, gewachsen und gediehen und hatte dann auch immer mehr Reichweite erlangt. Und äh, ja, das, und viel mehr habe ich eigentlich nicht gemacht, bis mich dann ähm, Ricky gefragt hat, ob ich mit ihm äh, nicht vielleicht äh, den Podcast in Zukunft
3: machen möchte. Ja, und ich mache den Podcast seit 2018. Äh, Sebastian ist, glaube ich, 2019 dazugestoßen. Und eigentlich wollte ich diesen Podcast starten, um... Einmal pro Woche ja, mir ein Thema rauszupicken rund um den VfB Stuttgart und das halt in 20 Minuten mit einem Monolog ähm, abzuhandeln. Daraus wurden dann <lacht> deutlich <lacht> längere Folgen. Mittlerweile sind wir so, glaube ich, bei einem Durchschnitt von zweieinhalb Stunden angelangt. Und jetzt äh, sprechen wir halt wöchentlich über all das, was äh, rund um den VfB Stuttgart passiert. Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Sportlichen. Das heißt, wir analysieren die Spiele, soweit das ein Laie kann. Und ähm, ja, schauen uns die nächsten Gegner an, sprechen über Vereinspolitik, Transfers, alles, was dazugehört. Ähm, und vom Zeitaufwand her äh, schwer zu sagen. Also ich würde mal schätzen, mittlerweile ist es eigentlich ein Fulltime-Job. Also das heißt, so 40 Stunden pro Woche gehen da schon drauf. Ähm, aber man darf sich natürlich nicht das Ganze so vorstellen, ähm, dass ich hier nur vor meinem Rechner sitze und für den Podcast arbeite, sondern man liest halt viel, man schaut sich mal ein Video an, man hört sich mal andere Podcasts an, man... Ähm, ja, versucht sich dann, ich sag mal auch in Sachen Taktik etwas weiterzubilden, weil wenn man darüber spricht, sollte man es ja auch halbwegs verstanden haben und ja, so sieht dann mein Alltag aus.
0: Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ähm, weil du gerade gesagt hast, man sollte es verstehen, ich war ja auch schon zu Gast bei euch im Podcast und ich glaube, da hast du mir erzählt, dass du sogar italienische ähm, Taktik Schulung beziehungsweise Programme anhörst oder anschaust, um die Taktik zu verstehen. Podcasts waren das. Podcasts, ja, okay.
3: Ja. Das lag daran, also los ging das eigentlich damit, dass ich mir immer zum Einschlafen Podcasts angehört habe. Also deutsche oder auch englische. Und die waren dann oft so interessant, dass ich nicht einschlafen konnte. Und irgendwann dachte ich mir, jetzt hörst du dir mal italienische Fußballpodcasts an. Ähm, weil dann verstehst du die Sprache nicht, aber ich, ich mag halt äh, die Sprache an sich, also mir gefällt der Klang der Sprache, sag ich mal so. Und dann dachte ich, schlafe ich damit ein, weil ich habe immer so Einschlafprobleme, weil ich ständig über Sachen nachdenke. Und dann habe ich italienische Fußballpodcasts angehört und ähm, mit der Zeit kriegt man halt den einen oder anderen Begriff mit und ähm, ich weiß nicht, ob ich dann im Schlaf sozusagen taktisch geschult wurde von den ähm, italienischen Podcast-Profis.
0: Okay, klingt auf jeden Fall spannend. Hol mir gleich auch mal... Ähm Fabio, Dr. Fabio Wagner dazu. Ähm, du hast den Kindheitstraum vieler Jungs und Mädels real gemacht und du hast deinen eigenen Verein gegründet. Ähm, was ist Fußball denn für dich?
2: Ja, danke Agi für die Einführung. Den Doktor kannst du dir aber echt sparen. Wir sind Kumpels vom Kleinen auf. Also ich bin gerne der Fabio weiterhin für dich und für alle anderen auch. Ja, der Fußballtraum ähm, vom eigenen Club haben wir umgesetzt. Fußball ist für mich eine große Leidenschaft hängt ganz viel mit sozialen Kontakten, mit dem Gemeinschaftsgefühl zusammen und mittlerweile ja, habe ich es auch zum Beruf gemacht, weil ich am ja Internationalen Fußballinstitut in München-Ismaning arbeite, da mich also auch jeden Tag mit Fußball beschäftige.
0: Okay, dann gebe ich die Frage direkt mal weiter an Ricky und Sebastian. Was würdet ihr sagen, was ist Fußball für euch?
3: Sebastian, ich überlasse dir den Wort. Ich, 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 ich,
1: ich ähm, sammle mich gerade. <lacht> ja, es ist halt schon ein, ein Stück weit Lebensinhalt. Ne? Also es gehört äh, mit dazu, also für mich auch, wie für viele andere und ich finde dabei so spannend, ähm, jeder sagt, Fußball ist mir total wichtig und ein großer Bestandteil meines Lebens, aber die Leute meinen das halt dann auch komplett anders, also wir investieren relativ viel Zeit in den Fußball, in den VfB, ähm, aber es gibt ja Leute, die investieren genauso viel oder noch mehr Zeit und machen was komplett anderes, zum Beispiel, wenn ich die Leute sehe, die wirklich zu jeder Auswärtsfahrt mitfahren, wenn es denn möglich ist, ja? also, das ist ja irre, wie viel Zeit die investieren. Oder Leute, die sich gefühlt wirklich jedes Spiel, was in Europa stattfindet, im Fernsehen angucken und ein unfassbares ähm, Wissen angehäuft haben, ohne vielleicht ein extremer Fan eines Teams zu sein. Ähm, aber einfach das Spiel zu lieben und das Spiel auch zu analysieren, ähm, das, das finde ich brutal. Und ähm, da sieht man halt mal, was Fußball machen kann. Und ich finde dann auch, ähm, wir sprechen über ein und dieselbe Sportart, wie viele Facetten die haben kann. Einmal guckt man Champions League an, wo es um Hunderte von Millionen geht, wo die Spieler meines Erachtens halt völlig entkoppelt sind von der Realität, Aber dann kann ich mir zum Beispiel auch ähm, hier in Beutelsbach ähm, die SG Weinstadt angucken, ne? die halt dann vor, vor 20 Zuschauern spielt und die spielen dasselbe Spiel und es ist was ganz anderes und äh, das finde ich halt sehr, sehr faszinierend und insofern äh, kann ich dann von mir schon sagen, dass der Fußball in, in all seinen Facetten für mich einfach äh, ein großer Inhalt äh, meines täglichen Alltags ist.
3: Mhm. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich würde nochmal unterscheiden zwischen Fußball und Verein. Also der VfB Stuttgart ist für mich nochmal mehr als Fußball, weil natürlich auch mehr dran hängt und man deutlich tiefer in die Materie eingestiegen ist inzwischen und ähm, sich mit vielen Themen beschäftigt die jetzt eigentlich gar nichts mit dem Fußballspiel an sich zu tun haben. Aber auch Fußball ist für mich halt einfach so der Inbegriff des des Sports schlechthin. Also es messen sich Menschen, äh, als Team muss es funktionieren, aber auch im um Eins-gegen-Eins ist es halt wichtig, dass dass du selber deine Leistung immer abrufst. Es ist enorm wichtig, dass du diszipliniert äh, dich verhältst auf dem Platz, um Erfolg zu haben. Ähm, du brauchst, wie gesagt, taktisches Grundwissen, um äh, den Gegner dann sozusagen wie bei einer Schachpartie zu schlagen. Also das beinhaltet so viel. Dazu kommt dann noch die Fankultur. Also Fußball nimmt einen ganz, ganz großen Stellenwert in meinem Leben ein und betrifft eigentlich komplett unterschiedliche Bereiche dann auch wieder.
0: Man hört also, euer Herz schlägt für den VfB, für den Verein. Mich würde mal interessieren, wie seid ihr überhaupt dazu gekommen? Wie seid ihr an den Verein geraten? Wie ist die Liebe, nennen wir es mal so, entstanden? Und bezeichnet ihr euch selber eigentlich als Fans oder seht ihr euch als Ultras oder Sympathisanten? Wie würdet ihr beschreiben, was ihr seid? Weil es ist ja schon außergewöhnlich, wie arg ihr verbunden seid mit dem Verein.
3: Also bei mir, ich weiß es ganz genau, war es der 29. September 1990. Ein Samstag. Das okay. war das erste Spiel für mich im Neckarstadion. Der VfB Stuttgart, ähm, war eigentlich zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon äh, ja, äh, ein etablierter Bundesligist, beziehungsweise ein richtig starker Bundesligist eigentlich. Und dann kam die SG Wattenscheid. Und der VfB verlor dieses Spiel mit 1 zu 4. Das war mein erstes Spiel im Stadion. <lacht> äh, Sané machte damals von mir so seinen berühmten Salto, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, der Vater von Leroy. und ähm, Südemann, ne? Ja, genau. Und mhm. ich war wirklich komplett fasziniert von allem, also was da, da in diesem Stadion passierte. Zum einen natürlich auch vom A-Block nebendran, weil ich war mit meinem Vater auf der Haupttribüne und man hörte dann praktisch die Fans schreien, man hörte die Trommeln. Ich war vom Spiel fasziniert, auch vom Spielverlauf. Ja, also der VfB ging, glaube ich, in Führung und dann äh, dreht das Ganze äh, der Sané fast noch alleine, aber ich glaube, er hat nicht alle Tore geschossen, aber auf jeden Fall wird das Spiel gedreht. Und dann hatte mich der Fußball, muss ich sagen, und der VfB Stuttgart auch ein Stück weit. Und ähm, natürlich... Durch die geografische Nähe sind wir immer zum VfB gegangen, 92 wurden sie dann Meister. Das hat natürlich dann auch nochmal dazu beigetragen, dass man diesen Verein noch mehr abgefeiert hat, als es vielleicht der Fall gewesen wäre, wenn man, weiß ich nicht, 2010 erst Fan wird. Ähm, ja, und so führte das dazu, dass der VfB eigentlich immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens war und ich würde sogar sagen, fast oh, meine erste Liebe. Bis heute sind wir immer noch zusammen. Das ist doch so schön, ja. Ja, aber mir war es ein
1: bisschen ähm, anders, weil ich bin ja gebürtiger Ostwestfale und bin halt ähm, ja in der Nähe von Bielefeld äh, geboren worden und war in meiner Jugend, ich habe zwar aktiv Fußball gespielt, halt auch in so einem Dorfclub, aber ich war nie so der der Stadiongänger. Also ich war, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt mal vor allem war. Ich glaube, es kam echt äh, erst später. Und dann bin ich ja 99 2000 zusammen mit Silvio Meissner, mehr oder weniger, vom Bielefeld nach Stuttgart gewechselt und habe dann kurze Zeit später irgendwie so mein Herz für den VfB entdeckt. Ich hatte natürlich vorher schon so äh, leichte... Kontakte, als der VfB dann halt wirklich richtig gut gespielt hat und magisches Dreieck und so weiter, hat man sogar bis nach Ostwestfalen mitbekommen, dass das ganz cool war und mein erstes Spiel, ich habe es mir gerade aufgerufen, war am 28. April 2001 gegen Werder Bremen, hat der VfB da im Abstiegskampf 2-1 gewonnen, beide Tore Winter, Neuzugang, Ademar war und ihr wisst wahrscheinlich, wer damals beim
3: VfB auf der Bank saß. Wann war es? Ich habe jetzt leider Gottes nicht genau das Datum. Ähm, 2001 war es. Ähm, das müsste Ralf Rangnick gewesen sein, oder? Nee, nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Felix ähm, Magath. Felix, Felix Magath. Magath, ich wollte es nicht ja, sagen. Magath. Magath. <lacht> Nach Ralf
1: Rangnick dann, oder? Ja, ja. genau. Hat es schon übernommen, hat den VfB dann ja gerettet. Und ja, ab, ab da an war ich irgendwie auch ähm, angefixt. Und zu deiner Frage, wie wir uns bezeichnen würden, also Ultra würde ich sagen auf keinen Fall, weil ich, ich stehe auch nicht in der Kurve, ich sitze ganz gerne, ich fahre auch ganz, ganz selten nur auswärts. Ähm, also natürlich äh, bin ich ähm, knallharter VfB-Fan und ähm, natürlich kann man dann aber auch nicht ignorieren, dass man halt über Blog und Podcast mittlerweile ähm, eine gewisse Reichweite ähm, einfach hat und ähm, auch wenn die Bezeichnung ein bisschen negativ konnotiert ist, ähm, würde ich sagen, man kann es vielleicht auch so ein Stück weit als
3: VfB-Influencer bezeichnen.
0: Würdest du das auch sagen, Ricky, über deine Person?
3: Ähm, nee, ich kann das so nicht äh, <lacht> <lacht> spiegeln. Also es liegt gar nicht daran, dass ich damit ähm, jetzt sagen möchte, dass der Sebastian Unrecht hat, sondern ähm, ich bin mir immer noch nicht über meine Rolle bewusst. Also ich mache das immer noch so komplett als, äh, ich würde fast sagen, VfB-Nerd hier mhm. von, von zu Hause aus, setze mich dann halt ab und zu mit Sebastian ins Fanprojekt und spreche über den VfB. Aber wenn ich mir wirklich Gedanken darüber mache ähm, wie viele Menschen das inzwischen sich anschauen bzw. anhören, äh, ich glaube, das wäre nicht so gut. Deswegen versuche ich es immer auszublenden und ähm, gehe eigentlich genauso ran wie bei der ersten Podcast-Folge. Äh, und wenn es jetzt wirklich nur auf den VfB bezogen zu bewerten wäre, dann sehe ich mich absolut nicht als Ultra. Da bin ich einfach nur ein großer Fan, der gerne ins Stadion geht, der sich aber auch gerne ein Spiel auf der Couch anschaut. Ich habe nicht so den Drang, zu Auswärtsspielen zu fahren, weil mir da wiederum dann der Zeitaufwand zu groß wäre. Da bin ich dann doch lieber auf der Couch zu Hause und gucke mir da das Spiel an. Deswegen habe ich da, glaube ich, mit der Bezeichnung Ultra meine Schwierigkeiten.
0: Mhm. Okay, Fabio, wie siehst du das denn? Du hast auch ähm, ja, eine Leidenschaft entwickelt, deinen eigenen Verein gegründet. Wie würdest du dein Verhältnis zu deinem eigenen Verein bezeichnen?
2: Ja, zuerst mal muss ich sagen, ich bin nicht mehr mit meiner ersten Liebe zusammen. Ähm, <lacht> war jetzt auch nie eingefleischter VfB-Fan, wobei ich 2007 tatsächlich im Stadion war, als sie Meister geworden sind, auch durch die geografische Nähe. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich zum ersten Mal im Stadion war. Vermutlich war es aber schon in Stuttgart. Also bei mir ist ja schon so die Leidenschaft Amateurfußball, aber natürlich folge ich die Bundesliga, natürlich habe ich ähm, Lieblingsklubs. Mittlerweile bin ich ja beim ersten FC Kaiserslautern gelandet durch meine Frau, die dort Dauerkartenbesitzerin ist und äh, weil ich dort in der Pfalz ähm, studiert habe. Und ähm, ja, der Amateurfußball ist für mich eben was anderes. Ähm, wo man eben in der Gemeinschaft zusammen etwas ja, entwickeln kann. Und das macht mir eben wahnsinnig Spaß und hat mir einfach total ähm, Freude bereitet, einen eigenen Club aufzubauen, Strukturen zu schaffen, ähm, mit flachen Hierarchien zu arbeiten, eine große Transparenz zu haben, dass alle im Verein sich gegenseitig kennen. Und wir haben es immer so genannt, ja wir spielen Fußballmanager nur eben in Live- und haben das dann ja vor mittlerweile elf Jahren gemacht.
0: Mhm. Nochmal eine Frage an Sebastian und Ricky. Ihr seid jetzt schon seit einigen Jahren Anhänger des VfBs und ihr seht auch die Entwicklung im Fußball allgemein. Wie ihr schon gesagt habt, vor einigen Jahren, wo ihr bei eurem ersten Spiel wart, ähm, da lief es wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders ab beim VfB. Wie betrachtet ihr die Entwicklung des Fußballs allgemein und ähm, wie geht ihr auch damit um?
1: Also für mich ist es schon schwierig, ne? ich, ich merke dass diese Überkommerzialisierung, die wir wirklich überall sehen ähm, und je, jede Meldung, die reinkommt, was äh, die FIFA wieder plant und was die UEFA macht und so weiter, das ähm, ist, ist wirklich schwierig und ich habe für mich festgestellt, dass mein äh, Fußballkonsum, abgesehen vom VfB, da in den letzten Jahren wirklich deutlich ähm, gesunken ist, also ich habe dann, ich glaube, ich habe früher wirklich jedes Champions-League-Spiel geguckt, ja, dann vor den Fernseher, Konferenz gucken, das war super ähm, und mittlerweile merke ich, ich gucke halt wirklich nur noch die VfB-Spiele und dann vielleicht so ein paar ähm, ausgewählte Spiele, aber dieses übliche ähm, was kommt denn gerade an Fußball im Fernsehen, ich gucke mir das an, da habe ich tatsächlich gar nicht mehr so äh, die große Lust dazu. Auf der anderen Seite oder als Gegenpol ähm, wächst dann halt wieder so ein bisschen die Lust halt, sich äh, wirklich auch Amateurfußball anzugucken, ne? also unterklassigen Fußball, ähm, sich die U21 vom VfB anzugucken, die U19, die U17 äh, zu den Damen vom VfB Oberthürkheim äh, zu gehen, die halt dann ab der kommenden Saison die VfB Stuttgart Damen werden und dann in Robert Türkheim da am Kunstrasenfeld zu stehen und sich das anzugucken, da merke ich also, so wie mein Konsum des Profifußballs runtergeht, ähm, ja, gibt es halt wieder diesen, diese Sehnsucht nach dem ursprünglichen Fußball und man guckt sich dann halt wieder unterklassige Sachen an. Ich glaube, mit dem Trend bin ich auch nicht ganz allein, das geht vielen so. Mhm.
3: Ja, also da gehe ich eigentlich direkt mit. Ähm, ich würde gerne... Ähm oder ich, ich wäre gern stringenter äh, in meiner Haltung zur Kommuniz Kommunizierung zum Fußball, aber es gelingt mir nicht. Also ich gucke mir dann trotzdem die Champions-League-Spiele an, ich gucke mir auch die Premier League an, also da komme ich nicht von weg. Ähm, ich finde es immer noch faszinierend, wenn da die besten Kicker halt gegeneinander spielen und da blende ich dann aus, dass da komplett verrückte Summen bezahlt werden mit äh, Geld, das man eigentlich hinterfragen sollte, wo das so verdient wurde oder wie das verdient wurde. Das blende ich dann leider Gottes aus. Ich schaue mir dann auch eine WM an oder eine EM und es wäre, glaube ich, sinnvoller, das wirklich dann zu boykottieren, wenn man was verändern möchte. Weil ich glaube, wenn man das die ganze Zeit mitträgt, indem man es sich anschaut, indem man ähm, im Endeffekt dann vielleicht auch Produkte kauft ähm, von Vereinen, die über Investoren äh, zu Geld gekommen sind, ähm, ja, oder vielleicht dann auch noch die Produkte der Investoren, nehmen wir jetzt mal Raba Leipzig als Beispiel, äh, legitimiert man das ja so ein Stück weit auch und äh, unterstützt das. Äh, und da würde ich mir wünschen, dass ich das Ganze noch mehr ablehne und ähm, ja, mich dann vielleicht dann auch wieder etwas mehr in Richtung Amateurfußball orientieren würde. Aber es gelingt mir tatsächlich nicht. Also das Angebot ist immer noch so reichhaltig, dass ich mir dann halt die Spieler aussuche, die ich, die ich unbedingt sehen möchte und die gucke ich mir dann auch an. Und dann fällt dann am Ende doch wieder der Amateurfußball hinten über.
0: Das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist auch ein guter Übergang. Wie schon erwähnt, werden wir uns ein Modell anschauen, was Herr Dr. Fabio Wagner in seiner Doktorarbeit veröffentlicht hat. Und deswegen würde ich direkt abgeben in das Kopfballpendel. Kopfballpendel mit Dr. Fabio Wagner.
2: Agi, mach jetzt die Musik aus. Jetzt kommt Wissenschaft.
0: Ganz genau. So, jetzt kommt Wissenschaft. Fabio, ich weiß, mir fällt es schwer, ich würde dich gerne weiterhin Dr. Fabio Wagner nennen, zumindest hier im Podcast. Ähm, du hast ein Modell aus deiner Doktorarbeit mitgebracht. Vielleicht willst du insgesamt auch mal was zu den ganzen Thematik sagen.
2: Ja, sehr gerne. Also gerade wurden schon einige Punkte natürlich angesprochen. Ähm, Kommerzialisierung, eine gewisse Abneigung, aber auch nicht verzichten können. das Nicht-Verzichten-Können. Und es findet sich da... Alles wieder, genau, ich habe ähm, promoviert zum Thema attraktiv reguliert sollte er sein, aktuelle Herausforderungen für den Fußballwettbewerb und dessen Management, vor allem in Deutschland, aber auch in Europa und ein Teil der Arbeit war dann auch ein ähm, Modell, das sich entwickelt hat, sozioökonomisches ähm, Modell des Profifußballs, ähm, Beispiel ja der bundesliga und das basiert eben aus einer ähm, Plattformtheorie aus den Wirtschaftswissenschaften, 2012 veröffentlicht, ähm, von Dietl Duschel, ähm, So heißen die beiden Autoren. Und das sieht jetzt hier die Bundesliga als Plattform. Ja, also das ist jetzt eine Grafik, die ich euch vorstelle. Wir alle können sie jetzt nicht sehen, aber ich versuche es trotzdem ähm, so gut wie möglich zu machen. Ihr dürft natürlich gerne auch Rückfragen stellen. Diese Plattform Bundesliga dient erstmal dazu, dass auf der einen Seite Fußballclubs da sind, die in der Bundesliga spielen und auf der anderen Seite Interessen, Interessenten da sind und die können sich über die Plattform quasi connecten und unter die Interessen fallen wir alle her, wir alle haben Interesse am Fußball, das kann ein Dauerkartenbesitzer sein, ein Ultra kann das sein, aber auch jemand der ab und zu einen Kicker liest und die Interessenten der Plattform ziehen verschiedene äh, Marktzeiten an, unter anderem die Medien. Ja, die Medien wollen über Dinge berichten, die viele Menschen interessieren. Wenn viel in den Medien über eine Sportart berichtet wird, wie jetzt hier der Fußball, dann zieht es wiederum Sponsoren an, die sagen, hey, hier können wir viele Leute erreichen und wir wollen da in der Sportart mitmischen. Die Sponsoren sind dann natürlich attraktiv für die Liga und für die Clubs, da sie ähm, so Geld generieren können. Wenn jetzt viel in den Medien über Fußball berichtet wird, ja, zieht es natürlich auch wieder mehr Interessenten an, weil ja viel dann in den Medien darüber zu lesen ist und sich der ein oder andere dann sagt, oder die ein oder andere, hey, was geht denn da ab? VfB ist ein cooler Club, da will ich mal vorbeigucken. Das ist ja auch, das, dass viele sagen, oh, im Fernsehen kommt wenn dann nur Fußball, ja, aber viele Menschen mögen den Fußball eben so arg und andere kleinere Sportarten haben da eben das Nachziehen. Und diese Plattform Bundesliga Profifußball hat sich jetzt durch die vielen Interessenten und die verschiedenen Marktzeiten professionalisiert. Es gab eine Eventisierung, da nenne ich immer das Beispiel DFB-Pokalfinale, Helene Fischer tritt auf und es gab natürlich die Globalisierung wie überall, in anderen Wirtschaftsbereichen auch. Spieler spielen nicht mehr nur ähm, in Deutschland, wenn sie hier aufgewachsen sind, können überall hinwechseln. Die besten Spieler äh, spielen in Europa. Und das Ganze ja kann man dann unter einer Kommerzialisierung subsumieren. Und die Kommerzialisierung bringt Nachteile, die wurden gerade schon von den zwei Jungs ein bisschen angesprochen, aber ja auch Vorteile die man vielleicht im ersten Moment gar nicht zu sehen kann. Die Kommerzialisierung hat dann natürlich dazu geführt, dass es innerhalb der Liga eine Schere gibt. Es gibt reichere Clubs und weniger reiche Clubs und das führt zu einem unausgeglichenen nationalen Wettbewerb. Und der spiegelt sich dann natürlich ähm, ja, auf die Attraktivität der Liga. Und wenn eine Liga nicht mehr so attraktiv ist, kann es sein, dass die Interessenten ihr Verhalten verändern. Ja, die Corona-Pandemie hat da sicherlich auch eine Rolle gespielt, weil die Sonderstellung ja, der Bundesliga-Profis zu viel Missmut geführt hat. Bei uns Fans, ja die durften auf einmal Dinge, die wir nicht durften, haben sich tätowieren lassen, waren beim Friseur. Und ein paar Interessenten haben dann gesagt, wie wir gerade auch schon gehört haben, hey, das ziehe ich mir nicht mehr rein, Champions League ist abgehoben, ich gehe wieder zum Amateurfußball oder beschäftige mich mit etwas anderem. Und wenn jetzt das Interesse massiv abnehmen würde, ja, würden natürlich irgendwann die Medien sagen, okay, komm, so viel interessieren sich ja gar nicht mehr von Fußball, wir bringen aber was anderes. Wir können Football, Handball, Basketball, ist im Vormarsch, ist doch auch cool. Und so könnte dieses ähm, obere Konstrukt, das ich am Anfang beschrieben habe, das sich ja gegenseitig potenziert, dann auch wieder purzeln. Im Fußball wird das aber so schnell nicht passieren. Das wäre jetzt mal der Input von mir an dieser Stelle.
0: Okay, vielen Dank, Fabio. Wir haben ja gehört also, dass Erfolg ja auch gewünscht ist. Also nehme ich zumindest an, ihr seid jetzt VfB-Fans, wenn ich das mal hier so in den Raum werfen darf. Ähm, ihr wollt ja auch, dass der VfB erfolgreich ist. Oder sehe ich das falsch? Ja, absolut. Genau. Dadurch muss der VfB ja auch ja, Geld in die Hand nehmen, ähm, kommerzialisieren, also sich ja auch in einer gewissen Art und Weise vielleicht auch verkaufen. Ähm, wie seht ihr diese Thematik? Also dass da auch dann natürlich ähm, immer mehr Geld ins Spiel kommen muss, um quasi auch erfolgreich zu sein. Sonst könntet ihr, wie ihr ja auch gesagt habt, einfach auch einen Amateurverein anschauen, bei dem nichts los ist.
3: Ja, ich glaube, dass es auch äh, mit überschaubaren Mitteln geht. Äh, sieht man ja in der Saison jetzt an zum Beispiel Freiburg oder Union oder Köln. Das sind jetzt auch keine Vereine, die äh, Summen zur Verfügung haben wie... Leipzig, Leverkusen ähm, ja, oder von mir aus Hoffenheim. Also da merkt man ja schon, dass es mit einem guten Plan, äh, mit guten äh, Entscheidern äh, auch funktionieren kann. Also deswegen würde ich nicht unbedingt sagen, dass es zwangsläufig, ähm, das Geld dazu führt, dass du zwangsläufig Erfolg hast, weil das Gegenbeispiel sehen wir ja auch in Berlin aktuell. Da wurde weit über 300 Millionen reingesteckt in diesen Club und die stehen auf Platz 17. Also ich würde es nicht unbedingt gleichsetzen, Geld ist Erfolg.
0: Da stimme ich dir natürlich zu, ähm, wenn du jetzt aber das Fre Beispiel auch Freiburg nennst. Freiburg gibt ja auch nicht als Ziel aus, ja international spielen zu müssen oder zu wollen.
3: Ja klar, also wenn dein Ziel ist, du möchtest in die Champions League kommen, musst du mit Sicherheit ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, um dir allein die Spieler finanzieren zu können, ganz klar. Aber du kannst ähm, dein Ziel ja dann vielleicht nicht dir kurzfristig stecken, sondern eher auf mittelfristige Sicht und dann kann das auch funktionieren. Also es ist dann vielleicht auch noch die Frage, wie viel Zeit gibst du deinem Projekt? ja Wenn man das jetzt sieht in Berlin, ich glaube, die dachten, dass man 2023 dann das erste Mal vielleicht schon die, die, die Zwischenrunde oder die Vorrunde in der Champions League übersteht. Genau, die mhm. Gruppenphase. Und jetzt muss man vielleicht hoffen, dass man in der Relegation nicht irgendwie gegen Hamburg verliert oder so. Also ich glaube, Zeit ist wichtig. Das ist das eine. Die richtigen Personen sind wichtig. Und vor allem ist, glaube ich, auch der Zusammenhalt im Verein ganz entscheidend. Also dass die Menschen zusammenarbeiten wollen und sich hinter einer Idee oder von mir aus auch hinter zwei, drei Ideen, aber nicht hinter 15 Ideen, committen können. Mhm. Sebastian, siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, ich sehe es ähnlich und ähm, auch ganz so, also ich bin ja äh, werbefuzzi und auch so aus Marketinggesichtspunkten, finde ich es wichtig, äh, dass sich ein Verein irgendwas aufbaut, also einen Markenkern, eine Identität, ähm, die auch ohne sportlichen Erfolg funktioniert. Jetzt nehmen wir Freiburg als Beispiel, da läuft es ja gerade richtig gut, aber wenn Freiburg jetzt nächste Saison... 15. wird oder 14. und, und nicht um die Champions League-Plätze mitspielt, dann stehen die ja noch für die gleichen Sachen. Ja? Dann sagt man, ja, Freiburg, die stehen für Bodenständigkeit, für, für Verlässlichkeit, für Kontinuität. Also der Verein bietet dir was an. Egal, wie jetzt das Spiel am Samstag ausgeht, und das können die meisten Vereine nicht. Ein paar Clubs haben es geschafft, zum Beispiel auch St. Pauli hat es geschafft, Ja, die haben eine Identität, die funktioniert abseits vom sportlichen Erfolg. Ob die jetzt in der ersten, zweiten oder dritten Liga spielen, ist relativ egal. Die Leute gehen ins Stadion, um St. Pauli zu sehen. Und ähm, das, das schaffen die wenigsten. Also die sind davon abhängig, wie geht das Spiel am Samstag aus. Und der VfB... War lange Zeit auch so, ähm, aber ich finde, man merkt da jetzt so einen gewissen Shift, weil die Leute, weil die Fans sagen, ähm, also wenn wir jetzt tatsächlich absteigen sollten, dann lass uns doch mit Trainer und ähm, Sportdirektor weitermachen. Das ist ja aus Stuttgarter Sicht völlig unglaublich, dass VfB-Fans sowas sagen, also trotzdem maximalen sportlichen Misserfolg, willst du die Leute nicht rauswerfen. Also auch da hat sich in den letzten Jahren was getan. Und ich glaube, das ist auch schon so das Verdienst ähm, von Thomas Hitzelsberger, auch von dem Klaus Vogt, von dem Swimishind hat dass der VfB jetzt auch wieder was verkörpert, wo man sagt, da, da stehe ich hinter und das hat nichts mit dem sportlichen Erfolg zu tun. Aber natürlich ist klar, am Ende für einen Profiklub ähm, ist sportlicher Erfolg das Wichtigste.
2: Genau, wenn ich dazu kurz... Ähm was sagen darf, reinkrätschen darf, das ist natürlich immer die Wunschvorstellung, dass man sich abkoppelt ähm, vom sportlichen Erfolg, aber wie du es ja gesagt hast, es gelingt nur ganz, ganz wenigen und im Sport, guck mal im Amateurbereich, ja, der sportliche Erfolg ist immer von zentraler Bedeutung. Ja, auch im Amateurbereich ist es so, wenn man oben mitspielt und alles läuft, dann ist vorallem Tag, dann passt alles, jeder fühlt sich wohl, geht am Sonntagabend glücklich nach Hause und wenn man mal eine schlechte Zeit hat, die ja auch jeder Club hat, ja, dann wird es schwieriger, dann kommen ein paar weniger, dann macht es nicht mehr so Spaß. Und ähm, das ist was ja ganz Normales und da kommen wir eigentlich kaum drüber hinweg, ähm, schaffen wirklich nur ganz, ganz wenige.
3: Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ähm, je nach Verein, was sportlicher Erfolg bedeutet. Also Nehmen wir jetzt mal Kräuter führt, Wenn die 14. ter werden, ist das für die, glaube ich, ein sportlicher Erfolg. Und ähm, nimmst du jetzt Hoffenheim, ähm, da wäre Platz 14 sicher kein sportlicher Erfolg. Also ich glaube, da muss man dann auch nochmal unterscheiden, was ist denn äh, der Anspruch für jeden Verein. Und ich finde, da haben sich eigentlich auch wieder Nischen aufgetan in der Bundesliga, dass es dass es Vereine gibt, die freuen sich halt wie Bielefeld, äh, wenn sie irgendwie knapp die Klasse halten. Und die Fans gehen da komplett mit, das ist das, was Sebastian ja vorhin auch meinte. Die die sind auch in der zweiten Liga wieder mit dabei, aber die wissen das auch zu schätzen. Also die können auch damit leben, wenn der Verein dann viermal in Folge verliert. Da wird halt nicht gefiffen oder der Trainer, ähm, ja, weiß ich nicht, übelst beschimpft. Ähm, ich, ich finde, da sieht man auch eine leichte Veränderung im Vergleich zu den 90ern. Weil ich kann mich erinnern, ähm, dass in Bochum zum Beispiel die Trainer ausgepfiffen wurden, wenn es dann äh, nach einer erfolgreichen Saison in Faber bunten Trikots äh, dann doch nicht mehr <lacht> gereicht hat für den Klassenerhalt, da, da wurden große Tränen vergossen und wie gesagt, die Trainer wurden entlassen, weil man irgendwie dann immer noch den Anspruch hatte, man müsse weiter oben stehen, als es eigentlich, sag ich mal, von der sportlichen Substanz möglich wäre. Und ich finde, da haben viele Fans, ist zumindest mein Eindruck, ähm, inzwischen sich ein besseres Bild gemacht von ihrem Verein und können besser damit leben, wenn man vielleicht weiter hinten steht, aber trotzdem sieht, okay, wir holen das maximale aus unseren Möglichkeiten raus.
0: Mal ein harter Cut, wir sind jetzt schon wieder bei den Fans und da die nächste Frage direkt rein. Wo seht ihr denn eigentlich eure Rolle im Verein? Jetzt auch vielleicht gerade auf dem VfB bezogen, wenn ihr euch als Fans betrachtet.
1: Also meine Rolle als Fan sehe ich erstmal darin, ähm, die Mannschaft zu unterstützen im Stadion. Und meine Rolle als ähm, ja, Blogger und Podcaster sehe ich natürlich aber auch darin, so, das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen arrogant, aber so ein kleines Korrektiv zu sein, also wirklich auch von außen auf den Verein zu gucken ähm, und wenn ich der Meinung bin, da, da läuft was schief, äh, das auch zu schreiben und zu, zu benennen im Podcast und ähm, ich glaube, das ist eine Rolle, die jetzt auch durch die sozialen Medien Fans in den letzten Jahren mehr einnehmen konnten. Und sobald halt Menschen eine eine gewisse Reichweite haben, wird das natürlich auch gelesen und gehört. Und ähm, dann kann man natürlich auch Sachen ansprechen, von denen man denkt, ähm, dass sie nicht so laufen, wie sie laufen sollen. Und ich glaube, da äh, ist es dann auch unsere Rolle, oder ich meine Rolle darin, auch den eigenen Verein zu kritisieren und nicht alles durch die äh, rosa-rote oder dunkelrote Vereinsbrille zu sehen.
0: Da will ich ganz kurz einhaken, was denkst du denn, welchen Einfluss äh, hast du dann auch als Fan? Also okay, du hast jetzt eine größere Reich Reichweite, aber inwieweit denkt ihr, dass ihr auch Veränderungen antreiben könnt oder also Missstände aufzeigen könnt.
1: Also ob wir Veränderungen initiieren können, das, 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 das wage ich zu bezweifeln, weil ich glaube, das schaffen nicht mal die Leute im Verein selbst, die sagen, wir wollen irgendwas verändern. Also weil da, da merkt man ja schon, bei so einem großen Verein wie dem VfB, bei so einem Tanker ist es halt wirklich schwer, eine Kurskorrektur irgendwie einzuleiten. Aber ich glaube schon, dass unsere Stimmen gehört werden, unsere Texte gelesen werden, auch bei den Leuten, die was zu entscheiden haben. Aber dass wir wirklich was ändern können, das mag ich... Hatten mir nicht anmaßen, das zu sagen. Wobei, ähm, gerade bei der ähm, legendären Mitgliederversammlung äh, 2019 ähm, mit dem WLAN-Gate und als dann am Tag danach Wolfgang Dietrich zurückgetreten ist, da hat man schon gemerkt, wenn wirklich alle Fans der gleichen Meinung sind und die Ultras. Äh, alle Zufahrtswege in der Stuttgart mit Transparenten vollhängen und alle Blogger und Podcasts derselben Meinung sind, dass es so nicht weitergeht, dann macht das schon was mit dem Verein. Das ist ein schönes Gefühl, wenn wirklich alle zusammenstehen, also da reicht nicht ein Blog oder ein Podcast, sondern müssen wirklich alle Fanlager einer Meinung sein. Ich glaube, dann ähm, kann das schon was bewirken.
2: Das haben wir jetzt ja auch gesehen bei der, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Gründung der Super League in Europa, welche Macht ja auch die Fans hatten, dass die Liga im Prinzip nach 48 Stunden wieder abgeblasen ähm, war. Und ja, gerade in England war es sehr extrem, wo sich ja auch die Fans, ja, verfeindete Fans sogar, dann gemeinsam gegen die Sache gestellt haben und sich dann die Clubbosse hier ähm, entschuldigen mussten. Ähm, ich erinnere mich da an die Videobotschaft ähm, vom Besitzer von Liverpool. Also äh, gewisse Macht haben die Fans auf jeden Fall.
0: Vicky, magst du da auch noch was zu sagen?
3: ich überlege die ganze Zeit, welche Rolle ich mir selber geben soll. Es fällt mir ganz schwer, weil es ist halt einfach ein Teil von mir, der VfB. Also ich mir fällt schwer, da eine Rolle für mich zu finden. Also ich glaube, ich finde es halt wichtig, dass jeder Fan ähm, und auch jedes Mitglied dann, wenn es um eingetragene Vereine geht, sich darüber im Klaren sein sollte, dass wirklich jede Stimme zählt. Also gerade, wenn Mitgliederversammlungen anstehen dann geht dahin. Ihr könnt halt einfach Einfluss nehmen auf das, was in eurem Verein passiert. Es gibt immer wieder Leute, die beschweren sich darüber, dass der VfB Mitgliederversammlungen nur in Präsenz äh, veranstaltet, also dass sie nicht digital veranstaltet werden, sodass dann vielleicht auch äh, Mitglieder von, weiß ich nicht, weiter weg äh, teilnehmen können und vielleicht auch mit abstimmen können. Ja, wenn ihr wollt, dass sich was verändert, kommt vorbei ja, und drehtet äh, in den Dialog mit ein. Äh, und ich glaube, das ist das, äh, wenn es überhaupt eine Rolle gibt, die, die, die ich jedem Fan sozusagen eigentlich überstülpen würde. Der Dialog, der Austausch unter, untereinander, das ist das, was, was eigentlich dieses ganze Thema so bereichert, finde ich. Wenn ich vor Spielen beim Becherfand heißt das bei uns, ähm, mit Leuten zusammenstehe, die ich nie kennengelernt hätte und mich einfach über die gleiche Leidenschaft austausche, nämlich den VfB Stuttgart und im weitesten Sinne ähm, dann der Fußball. Ich glaube, das ist halt so die Rolle, da sehe ich mich. Ich möchte mit Leuten in Kontakt treten, ich möchte mit denen meine Meinung abgleichen, ich möchte mit denen ähm, ja mich auch ein Stück weit natürlich über Siege freuen und äh, dann auch über Niederlagen weinen. All das ist äh, für mich eigentlich die Rolle, für mich als Fußballfan, aber dass ich jetzt sage... Wenn ich im Podcast was sage, möchte ich damit was bezwecken. Das, das, ich traue mir das gar nicht so auszusprechen, weil ich weil es auch nicht so sehe. Also ich sage halt das, was ich denke in dem Moment, ich gehe aber nicht davon aus, dass das richtig ist und dass jeder diese Meinung teilen muss. Ich, ich sage es halt einfach und, und hoffe, dass ein paar Leute zuhören und danach mir Feedback geben, ob ich Schluss erzählt habe oder ob ich halbwegs richtig lag mit meiner Einschätzung. Mhm.
1: Aber was man, glaube ich, da noch ergänzen kann, wenn ich kurz da äh, reinspringen darf, ähm, weil ich jetzt, glaube ich, neulich schon mal gesagt, ähm, also ich glaube, das kann man sagen: ähm, Wir sind auch so eine Art. Ähm Seismograph, weil ähm, wenn du halt auch, ähm, also der Vertikalpass hat auf ähm, Facebook zum Beispiel relativ viele Fans und wenn ich einen Artikel poste, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Kommentare und da, da, da findest du ja alles, ne? also wirklich das ganze Spektrum von, ähm, man darf auf keinen Fall den Trainer rauswerfen bis hin zu, man muss den Trainer ähm, auf jeden Fall sofort rauswerfen und ähm, aus all diesem ähm, Feedback, was man da auch bekommt über die sozialen Medien ähm, bild ich mir ein, dass man da ein relativ gutes Bild ähm, sich schaffen kann, ähm, wie die Fanszene zumindest im Internet ähm, aktuell so tickt. Und deswegen, ähm, ja, würde ich sagen, also so ein Stück weit ähm, Seismograf für die ähm, Stimmungen der Fans, zumindest online, ähm, kann man sich dann schon ans Revier heften.
0: Und was würdet ihr sagen, jetzt mal vielleicht ein bisschen äh, schnippisch gesagt, wie weit interessiert ist der Verein, wie da so die Stimmung ist von, dem äh, von den Fans? Was glaubt ihr, wie sehr nimmt es jetzt ein Verein mit, wie da insgesamt so eine Stimmung ist? So jetzt, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, wie du gerade gesagt hast, mit dem Trainer zum Beispiel.
3: Umso lauter die Fans sind, umso mehr interessiert es den Verein. Also du siehst es ja ähm, vor Corona, ja, wenn er die Kurve Dietrich rausschreit oder irgendwelche Banner aufhängt, dann ist es halt auch Thema, also medial und natürlich auch im Verein. Und äh, eins ist auch klar, umso mehr Menschen den Vertikalpass lesen, umso mehr Menschen STR hören, umso eher trinkt das natürlich auch bis äh, in die Mercedesstraße vor. Und äh, dann wird sich damit auseinandergesetzt. Wir haben vor, ich glaube, zwei Jahren mal eine Folge gemacht mit Andreas Schlittenhardt, der, ich nenne ihn jetzt mal, die rechte Hand von Wolfgang Dietrich war. Also wir haben keine Geodaten, aber hätten wir sie, dann würden wir wahrscheinlich sehen, dass die Folge am häufigsten in der Mercedesstraße gehört wurde. Und natürlich, dass dann auch was auslösen kann, keine Frage. Ähm, ja, also der Verein nimmt das definitiv wahr, ähm, vielleicht nicht alles und vielleicht auch nicht jedes Detail, aber es fällt denen schon auf, wenn die Fans auch im Netz oder wie gesagt dann im Stadion mit Entscheidungen unzufrieden sind oder grundsätzliches hinterfragen. Mhm.
1: Genau, das klingt jetzt relativ negativ, wie du es jetzt ähm, dargestellt hast. Weil ähm, ich halt aber, einfach ein Miesepeter bin. Genau, weil du ein Miesepeter bist, aber man kann es ja auch positiv formulieren und ähm, kann sagen, in den letzten zwei, drei Jahren ähm, hat sich der VfB so gewandelt, ähm, dass ihm die Stimmung der Fans äh, wichtiger geworden
3: ist, weil. Das, wenn das, jetzt da, da muss ich dir direkt widersprechen. Weil, okay. ähm, du hast es ja erlebt äh, zur Ausgliederung. Ich sag ja nur, Fokus VfB. Also, es war damals ja auch schon wichtig, wie die Fans äh, Dinge aufnehmen, sonst hätten sie ja nicht diese Guerilla-Aktion gestartet. Also, die Manipulation der Fans im Netz fand ja damals schon statt. Genau, die, die Fans waren wichtig als quasi
1: Stimmvieh und Klickvieh, ähm, aber ähm, ihre, ihre Meinung war eigentlich nicht wichtig, sondern du wolltest nur halt ihre. Ja, ihre Stimmen halt haben. Und ich finde, da hat sich in den letzten Jahren schon was getan. Und ich ähm, denke, das Interesse an des Vereins, des Clubs, an der Meinung der Fans, ähm, die ist nicht gespielt, sondern die ist echt. Also, die interessiert schon, ähm, was die Menschen, den normalen Fan
3: so umtreibt.
0: Ja. Willst du noch was sagen, Miki? Sonst will ich noch mal. Nee, nee,
3: ich wollte äh, jetzt nur dem Sebastian beipflichten. Okay. Wir <lacht> haben sozusagen Konsens, einen Konsens gefunden. Ich würde hier noch
2: mal kurz einen Rückbezug einwerfen. Zu dem, was ich vorher so ein bisschen ausgeführt habe. Das, was ihr beide ja macht, ist ja ein Angebot über quasi den Fußballsport oder Fußballbusiness, wie auch immer wir es nennen wollen. Und in dieser Wertschöpfungskette sind die Fans eben ein wichtiger Bestandteil, ja weil sie jetzt durch eure Blogbeiträge, Podcast hören, kommentieren, ja ein weiteres Produkt erstellen, irgendwo zwischen Medien für die Interessenten und dadurch, ähm, ja, das System belebt wird und so auch wieder mehr Interessenten angezogen werden können. Und um das System so weitertragen ähm, zu können, wenn man das denn will, ist es natürlich absolut, ähm, ja, auch positiv, wenn man es positiv nennen kann. Mhm.
0: Mhm. Ich würde gerne zu einem anderen Punkt kommen, der auch natürlich damit verbunden ist. Wir hatten es jetzt auch schon, welchen Einfluss ihr dann möglicherweise als Fans habt. Wie steht ihr zum Thema Identifikation der Spieler? Also ihr als Fan identifiziert euch ja zu 100% mit einem Verein. Also ihr seid jetzt der VfB, aber das gilt ja jetzt für jeglichen Fan. Es gibt nur noch wenig Spieler, würde ich jetzt behaupten, die sich wirklich mit einem Verein identifizieren. Weil diese Kommerzialisierung, die wir vorhin auch schon angesprochen hat, natürlich auch Einfluss auf den er ja, auf dem Fußballsport an sich hat, die Spieler wollen zu Top-Vereinen, wollen viel Geld machen, was natürlich auch logisch ist in einer gewissen Art und Weise. Wie fühlt man sich da quasi als Fan oder wie geht ihr damit um? Also mir
3: äh, war es eine Zeit lang komplett egal, wer für den VfB Stuttgart gespielt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da hat sich sozusagen nichts übertragen vom Platz auf die Ringe, zumindest ging es mir so. Und ähm, ein Stück weit konnte Sven Wissend hat mit seiner Kaderplanung mir was zurückgeben. Und ich habe festgestellt, dass es gar nicht so wichtig ist, dass die Spieler ständig das Wappen küssen. Sondern es ist, glaube ich, viel wichtiger, wie sie dieses Trikot ähm, präsentieren, wie sie dieses Trikot tragen. Ist, ähm, also ich, wenn ich das Gefühl habe, ein Spieler zieht sich dieses Trikot an und wenn er es wieder ablegt, weil er wechselt, hat er den Verein ein bisschen besser gemacht, dann ist das für mich genug. Also dann identifiziert identifiziert sich der Spieler komplett für, mit der Arbeit, mit dem Club, mit der Aufgabe. Anders ist es natürlich, wenn ein Spieler hierher kommt, abkassiert und einfach nie die Leistung bringt, die man ein Stück weit vielleicht von ihm erwarten darf. Ähm, dann sehe ich das anders. Aber für mich ist wie gesagt wichtig, dass jeder Spieler, der das Trikot des VfB Stuttgart tragen darf, den Anspruch hat und den unbedingten Willen, das Trikot, wenn er es dem nächsten Spieler übergibt, sozusagen ähm, besser zu hinterlassen, als er es vorgefunden hat, den Verein besser zu machen, mhm. auf die nächste Stufe zu heben. Und wenn ich das Gefühl habe, und das habe ich bei den Jungs aktuell gerade, ist mir das egal, ob die nach zwei Jahren zum besseren Verein wechseln. Das reicht mir dann erstmal. Natürlich finde ich es geil und würde es begrüßen, wenn jetzt Thomas Castanaras dann ab der kommenden Saison, weiß ich nicht, regelmäßig 20, 30 Buden für einen VfB erzielt und die nächsten 15 Jahre hier in Stuttgart bleibt. Aber ganz ehrlich, damit rechnen würde ich jetzt nicht unbedingt. Mhm. Sebastian, wie sieht es bei dir aus? Ja,
1: sehe ich ähnlich. Ne? Also das ist, glaube ich, wirklich so in das, in das Kapitel Fußballromantik dann ähm, abzulegen. Und ähm, Spieler wie zum Beispiel Thomas Müller oder auch ein Christian Gentner, das sind halt Spieler, die, die werden wir, glaube ich, in Zukunft nicht mehr so erleben, dass irgendein Spieler wirklich so lange, lange Jahre, Jahrzehnte sogar bei einem Verein spielt. Ähm, denn man muss ja dann auch einfach festhalten, wenn es für den VfB gut läuft und das Modell, was der VfB aktuell fährt, ähm, Funktioniert, dann sind die Spieler nach zwei, drei Jahren weg und das kann ja auch wirklich auch funktionieren, weil ich glaube, niemand. Ähm, ist jetzt irgendwie äh, böse, wenn er äh, Gregor Kobel bei Dortmund in der Champions League ähm, Glanzparaden machen sieht. Ne? Also das ist halt dann eingepreist. Der hat für den VfB alles gegeben, war ein totaler Sympath, jeder hat ihn geliebt und dann äh, wechselt er und bringt dem VfB noch ordentlich Kohle. Und das, das ist ja auch ähm, völlig okay. Und ähm, viele Fans sagen ja auch beim VfB, also wenn du dir ein Trikot holst, auf keinen Fall mit Nummer und Rückenflock blank lassen oder schreib deinen Namen drauf, keinen Spielernamen drauf, weil das muss man einfach so festhalten, ne? wie schon erwähnt, wenn das Modell funktioniert, dann sind die Spieler nach zwei, drei Jahren weg und der VfB hat halt Kasse gemacht und damit muss man halt leben und ähm, damit muss man sich arrangieren und das habe ich auch getan. Natürlich hast du deine Spieler, die du äh, gerne hast, die, die du ähm, ja, wirklich klasse findest und du bist halt unendlich traurig, wenn sie gehen, ähm, aber ich glaube, mit dem Gedanken muss man sich einfach abfinden. Also niemand wird ewig bleiben beim VfB, denn wenn es so ist, heißt es, ähm, er ist eigentlich nicht gut genug.
0: Glaubt ihr, dass ihr damit die Meinung der meisten Fans widerspiegeln? Weil ich bin ja schon überrascht, dass ihr das so sachlich seht,
3: sagen wir mal so. Ich glaube nicht. Also ich, ich, ich würde mir nicht anmaßen, ähm, ja, dass ich da jetzt die, die Meinung der meisten Fans widerspiegel. Ich denke mal, das ist komplett unterschiedlich. Also äh, für manche ist es halt brutal wichtig, dass ein Spieler hier aus der Region kommt und äh, tatsächlich dann mal in VfB-Bettwäsche geschlafen hat und jetzt beim Verein ist. Also das, das kann manchen einfach wichtiger sein, als es mir ist. Also mhm. Das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass heutzutage Leute noch so blauäugig sind und ähm, daran glauben, dass eben ein Spieler sich hier nur dem VfB verschreibt und wir lauter Günter Schäfers auf dem Platz sehen. Also mhm. das äh, kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber es gibt unterschiedliche Beweggründe, warum manche Spieler dem einen Spieler dann die Identifikation absprechen und dem anderen eben nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich mache es an Leistungen fest und... Äh, fahr damit seit einigen Jahren auch ganz gut, muss ich sagen, und habe mir tatsächlich zwei Trikots beflocken lassen. Das <lacht> ja. Man hat als Fan doch gar keine andere
2: Wahl, ja? sondern man muss es so akzeptieren, wie es ist, sonst müsste man es aufgeben und das möchte man nicht. Deshalb ist ja auch der Sport und vor allem der Fußball ja auch so krisenresistent. Ja? Wir haben es vorher schon mal gehört, die, was die FIFA da abzieht, seit Jahren. Und bei einer WM, Katar ist jetzt vielleicht nochmal eine andere Geschichte, aber sonst sitzen wir da fiebern mit, weil wir selber das haben möchten und es uns gut tut. Und wenn wir jetzt sagen würden, hey, nach zwei Jahren sind die Spieler wieder weg, das ist nicht mehr mein Club, dann hätte jeder von uns, der einem Club richtig folgt, eigene Nutzen, Und das will man natürlich nicht und deshalb geht man mit dem Wandel mit, und so wie ihr es ja auch beschrieben habt, ja vor 15 Jahren hätte ihr euch das vielleicht noch nicht vorstellen können. Jetzt seid ihr zufrieden, ähm, die Männer bringen Leistung, zwei, drei Jahre und dann kriegt man noch gut Kohle für sie und dann passt alles. Aber das war früher auch noch, glaube ich, ähm, anders und härter, aber man muss einfach
1: mitgehen, wie gesagt, denke mhm. ich.
3: Mhm. Also man akzeptiert eigentlich die neue Realität, kann man sagen, ja. Genau. Ja, und ich glaube aber auch, die, dass die
1: Leute, die jetzt fordern, dass man halt ähm, die Spieler nicht gehen lassen darf, also was ja einfach auch finanziell nicht realisierbar ist, also wenn ich in Kommentaren lese, man hätte Nico Gonzalez und Gregor Kobel nie gehen lassen dürfen, das ist ja wirklich weltfremd, aber ich glaube, dass die Leute dann auch die Ersten sind, ähm, die fragen, warum Gonzales denn auf vier Jahre verlängert hat, der schießt doch gar kein Tor. Also das ist halt, glaube ich, wirklich so ein bisschen jetzt... Ja, ich will jetzt nicht despektierlich klingen, aber schon so ein bisschen äh, Stammtischgespätz auch. Mhm.
0: Ja, vielleicht mir geht es gar nicht nur um die Wechsel. Ich, ich sehe auch irgendwie, dass sich der Fußball dahin ähm, entwickelt, zum Thema nochmal Identifikation. Wie soll denn ähm, ein, ein Spieler sich auf die Fans einlassen, wie soll er denn ähm, den Verein kennenlernen, wenn das nur noch eine Frage von, ja, am besten nur ein Jahr da bleiben und dann direkt zum nächsten Verein, da kann ja gar keine Identifikation stattfinden, man kann ja gar nicht ähm, die Fankultur verstehen, also man kann es cool finden, dass die jetzt da sind und Gas geben, aber ähm, sich mit denen verbinden, das ist ja nicht realistisch.
3: Es ist zumindest schwierig, ja, da gebe ich dir absolut recht. Aber du kannst ja trotzdem dir bewusst sein, was dieser Verein für die Region bedeutet, mhm. was dieser Verein vielleicht dann auch für die allgemeine Bund also für die Bundesliga an sich bedeutet. Äh, da musst du, glaube ich, nicht lang da sein, um das zu verstehen und dann auch zu respektieren. Das sind dann Erfolge, die eine Rolle spielen. Spieler, die hier mal da waren, sprich die Tradition des Vereins. Ähm, ich glaube, das macht schon viel aus, wenn sich ein Spieler davor einfach mit dem Verein auseinandersetzt, um zu wissen, ähm, ja, was erwartet mich denn eigentlich jetzt hier in Stuttgart? Damit meine ich jetzt nicht, dass... Äh, ominöse Video, was Michael Reschke äh, seinen Spielern gezeigt hat, bevor er <lacht> sie vom VfB überzeugen konnte. Ich meine wirklich, ähm, dass sich die Spieler bereitwillig mit der Historie dieses Vereins auseinandersetzen. Das ist ja auch nicht besonders schwer. Also du sitzt ja da nicht Wochen dran und musst, weiß ich nicht, danach noch ein Referat halten über den Verein, sondern es geht einfach darum, hey, was bedeutet dieser Verein für diese Re Region, äh, welche Historie hat dieser Verein in der Bundesliga? Also, ich finde es zum Beispiel wichtig, wenn ich jetzt einen Spieler treffen würde, äh, der hier beim VfB seit einem halben Jahr ist, dass er weiß, wie oft der VfB Meister geworden ist. Sowas würde ich wichtig finden. Okay. Wahrscheinlich dann, dann genügend Spieler einen, was, finden, dies nicht. Genau, äh, was
0: glaubst du jetzt vom aktuellen Kader? 20 Leute, sagen wir mal, wie viel <lacht> denkst du wissen, wie oft der VfB Meister
3: geworden ist? <lacht> Ja, <lacht> das ist die Antwort. <lacht> Wenn ich für die 20 Spieler aussuchen dürfte, würde ich sagen, 10 wissen <lacht> Okay.
2: okay. Um. Aber das ist ja diese Schwierigkeit. Agi, du hattest jetzt ja auch in deinem Podcast so viele Nachwuchskicker, ja auch vom VfB und was auf die alles einprasselt. Die haben Spielerberater, die wollen unbedingt Profis werden. Die wollen sich selber mal bei FIFA spielen. Und äh, die sind total jung und wie können die so eine Identität aufbauen? Also ich bin ich bin da bei dir. Ich glaube, das ist wahnsinnig schwierig. Und ich glaube, in so jungen Jahren haben da auch nicht ja alle vielleicht, ja ich nenne es jetzt mal diesen Horizont, die ganzen Zusammenhänge zu verstehen. Die finden es dann sicherlich cool vor einer vollen Kurve. Ähm, zu spielen aber wenn es dann in der nächsten saison ein anderer club ist in deutschland wo es ähnlich zugeht sagen sie auch nicht nein und wenn es nach wolfsburg geht und dafür noch eine null hinten dran hängt passt auch also ich sehe das eher kritisch mhm.
1: Ich glaube halt, was jeder Club eigentlich bräuchte, wären halt ein, zwei Spieler so als Anker ähm, für die Fan-Identifikation. Ne? Also mhm. jetzt Bayern hat Thomas Müller, jetzt guckt ja Freiburg an, die haben einen Günther, die haben glaube ich einen Höfler-Höhler, die auch ewig da sind. Köln hat einen Jonas Hector, ähm, VfB hatte lange einen Gentner, jetzt ist glaube ich der dienstälteste Spieler Mangala vermutlich. Die, die da. Ähm, ja, also stimmt. Mit der die Davi könnte sein, wenn er regelmäßig spielen würde. Und ich glaube, das reicht halt schon, wenn du ein, zwei Spieler so als Anker hast, auf die du halt dich so projizieren kannst. Und was drumherum passiert, ist gar nicht so wichtig. Aber es ähm, kommt natürlich auch auf den Spieler an. Jetzt guckt ihr zum Beispiel den Sascha Kalaitic an, der ist seit drei Saisons da. Und ich würde sagen ähm, da wird es keinen VfB-Fan geben, der sagt, ähm, der, der Sascha, der lebt den VfB nicht. Also der, der macht das, der ist nach der Saison dann vielleicht auch wieder weg. Der war dann drei Saisons da, von der eine komplett verletzt war. Ähm, aber dem merkst du an, der brennt halt für den VfB, der will auf keinen Fall absteigen. Mhm. Ähm, also der hat den VfB wirklich irgendwie aufgesogen und das kann meiner Meinung nach auch in, in drei Saisons ähm, funktionieren, ähm, aber grundsätzlich wäre es halt gut, wenn du einfach im Kader oder natürlich noch am besten in der Startelf ein, zwei Spieler hast, die halt irgendwie schon alles mitgemacht haben und die schon ewig da sind, ähm, auf die du halt so deine äh, Sehnsucht projizieren kannst.
2: Ja. Ja, absolut. Ich erinnere mich da auch an Zitat von Aki Watzke. Es gab ja mal auch Inside Borussia Dortmund, diese Amazon Prime-Doku. Und da weiß ich noch, da war, war auch so bei einer Sitzung, wurde mitgefilmt mit Summer und Co., wo Aki Watzke dann sagt, schaffen wir es nicht, in den nächsten Jahren ein aus dem Pott in unsere Mannschaft zu kriegen und den groß zu machen. Ja, Also das war von denen auch ein Ziel, ja, so eine Identifikationsfigur einfach zu, zu, zu schaffen und das danach sehnt sich jeder Club, denke ich.
0: Ich glaube, das auch, wie ähm, Sebastian schon gesagt hat, dass es total wichtig ist ähm, und vor allem jetzt in der Zeit fällt es mir auf oder habe ich auch das Gefühl, dass halt die Fans auch immer mehr auf der Strecke bleiben, dadurch, dass es immer schnell liebiger wird, ähm, dass es viel, es ist ja auch, wie ähm, Fabio gesagt hat, es ist ja auch kein Vorwurf an die Spieler, ich glaube, es ist gar nicht so einfach, mit 19 Jahren äh, zu checken, auf was es eigentlich ankommt, ja, ähm, dass, dass manche Profis nicht mal mehr schaffen, in die Kurve zu gehen, nach einem Auswärtsspiel, wenn man 500 Kilometer gefahren ist, ja, also das sind ja schon Sachen, die ich sehr belastend finde für, für einen Fan eines großen Vereins, ja, um das vielleicht einfach mal so in den Raum zu eröffnen. Ja,
1: absolut. Ja. Genau, auf der anderen Seite merkst du halt auch, ne, wie, wie dann ähm, die Fans aus dem Sattel gehen, wenn dann zum Beispiel, war ja schon bei dir zu Gast, ein Liekloff eingewechselt wird. Und da ist er erstmal relativ egal, wie gut oder wie schlecht der spielt. Also Hauptsache, der spielt bei den Profis. Und ähm, die, die, die Jugendarbeit beim VfB war jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten jetzt, oder in den Jahren nicht, nicht so gut, aber mhm. wenn man jetzt die U19 und die U17 anguckt, da, da kommen jetzt ja Spieler, ja, und die können das dann irgendwie leisten. Und ich glaube ähm, die Fans, die sehnen sich danach, dass da so Leute aus der eigenen Jugend kommen. Und selbst wenn die halt äh, vielleicht nicht ganz so gut spielen wie jemand, den man von sonst woher verpflichtet, ähm, dann die, die Fans werden das lieben, ja. Und mhm. ähm, sowas so, so brauchst du halt wirklich als
3: emotionalen Anker für die Fans. Ja. Und Das haben die Vereine, glaube ich, noch gar nicht verstanden, wie wichtig zum Beispiel dann auch die U19 sein kann. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ähm, dass, das, ich nenne es jetzt Derby, also bitte kreuzigt mich nicht, liebe Köln-Fans, aber das äh, <lacht> U19-Derby zwischen Köln und Leverkusen wurde halt von 20.000 Leute im Livestream geguckt und wenn du dir ja. anschaust, wer sich Hoffenheim gegen, gegen Augsburg auf Sky Sport oder Sky Bundesliga 5 anschaut, da kriegst du vielleicht 2.000 oder von mir aus 5.000 Leute zusammen, also da ist unheimlich viel Potenzial, dass die Vereine, manche machen es, aber viele nicht, ähm, noch, noch nicht heben und da eigentlich schon auch wieder für Identifikation sorgen können. Weil, wie Sebastian gesagt hat, ähm, wenn die Jungs dann aus unserer Jugend rauskommen und am besten dann schon seit der U9 oder, weiß nicht, relativ früh halt zum VfB gewechselt sind, ja, da reicht es eigentlich schon, wenn er nur auf dem Platz steht mit dem Trikot. Ja, ohne, da muss ja noch nicht mal eine geile Aktion machen. Äh, dann wird halt schon gefeiert. Und ich kann mich erinnern, bei Lee Eckloff, da gibt es halt einfach nur einen Laserpass, den er mal gespielt hat. Ich weiß was gegen Leipzig, Sebastian? Als er diesen geilen Pass gespielt hat, und alle reden danach davon, wie geil der Pässe spielt oder wie, wie, wie toll dieser Moment war. Das, ja, das, das Pokalspiel ist halt gegen Leverkusen, wo ja. wir
1: ausgeschieden sind, erinnere mich auch noch, ne? wo ja, er eingewechselt wurde und ja. gut gespielt hat für fünf Minuten. Ja, und das Aber war egal. nicht mal also
3: herausragend. Das sind dann einfach nur so ja. Kleinigkeiten, die du total abfeierst, weil du dir natürlich auch extrem wünscht, dass genau er es schafft, weil du natürlich auch so ein Stück weit hoffst, dass er vielleicht genauso VfB verrückt ist wie man selbst und äh, dass es für ihn ähnlich bedeutsam ist, wie es für uns wäre, wenn wir da unten stehen dürften oder könnten, weil wir, weil wir das Talent mal gehabt haben. Haben. Aber zeigt mir ja. <lacht>
0: <lacht> Man sehnt sich als Fan nach Identifikation.
1: Ja klar,
3: ist halt
0: einfach schön. Ja. 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 Oder nimm es Figuren, ja.
1: Ja, und ich finde da, find da, find da die Jugendmannschaften halt super spannend, ne? weil wenn du jetzt dann zu 19 vom VfB gehst, das ist ja quasi, als ob ich hier zu SG Weinstadt gehe. Ne? Das ist halt ähm, Amateur- Feeling, ja, also weil es eine Jugendliga ist, das ist eine A-Jugend. Du gehst zu einem A-Jugendspiel, aber trotzdem kann es sein, dass ein Spieler ähm, wie Alexi TBD in der nächsten Woche für die Profis spielt. Mhm. Und da, da ist so viel Potenzial. Ne? Da sind halt wirklich junge VfB-Spieler, ähm, ähm, die, die dir angucken kannst, wirklich vor deiner Haustür, vor wenigen Zuschauern. Ähm, und eventuell sind die halt sofort im Profikader. Und ähm, also ich glaube, dass der VfB da halt einfach unfassbar viel Potenzial liegen lässt. Ähm, ich will jetzt das fast VfB-TV nicht aufmachen, aber ähm, man soll natürlich auch die jungen Spieler nicht belasten, indem man die halt schon ständig irgendwie medial ähm, begleitet und so weiter, ähm, aber da, da geht halt doch viel, viel mehr und ich glaube mit der Neustrukturierung des NLZ, ähm, ähm, ja durch Thomas Krücken federführend, ähm, ist da echt der Grundstein gelegt, ähm, dass wir da in den nächsten Jahren, glaube ich, ähm, beim VfB äh, ganz guten Zeiten entgegenblicken. Man
0: hört schon raus, also ihr kennt euch aus in, jeder, äh, jeder, in jedem Abschnitt beim VfB. Fabio, du wolltest noch was sagen?
2: Genau, ich wollte dazu noch sagen, vorher hat man ja über diesen Erfolg äh, gesprochen, dass der bei allem steht und vieles vom Erfolg abhängig ist. Und in Vereinen, ich denke mal, beim VfB sind wir da gar nicht so weit weg, ist auch häufig Unruhe, war Unruhe, wenn es dann nicht so läuft. Und deshalb ist dann auch schwer, auf U19-Spieler zu setzen, die zu entwickeln, weil eben auch immer das Hier und Jetzt zählt. Das hat Thomas Hitzesberger meinem alles gesagt, ähm, Podcast von Zeit Online ähm, gesagt, als er eingeladen war. Das ist übrigens auch ein richtig cooler Podcast. Kommt in die show er eben auch gesagt, klar, wollen wir eine Strategie entwickeln und auf lange Sicht erfolgreich sein, aber wenn es äh, im Hier und Jetzt nicht funktioniert, gibt es sehr, sehr viel Unmut. Und ich glaube, ja, bisher hat sich ja auch kein Club getraut, es wirklich so knallhart durchzuziehen und wirklich mit der eigenen Jugend komplett an den Start zu gehen. Und ähm, nur mit denen zu spielen beispielsweise, wenn man dann vielleicht doch denkt, aber wir brauchen noch die Ergänzung oder den Spieler oder für den reicht's nicht mehr verleihen den mal, obwohl man ja eigentlich denken müsste, jeder Bundesliga-Club hat ja eigentlich die eigenen Talente ähm, im Stall.
1: Mhm. Ja genau, war von mir auch keine Forderung, dass man noch mehr Jugendspieler ähm, einbinden soll. Ähm, also ich, ich wollte nur sagen, gerade die Schnittstelle ähm, Profis und U19 ist beim VfB, glaube ich, ähm, so eng, wie sie selten gewesen ist. Und man kann sich halt wirklich ein A-Jugendspiel angucken und sieht halt Spieler, die ähm, im besten Fall m, kurze Zeit später bei den, bei den Profis spielen. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich für einen, einen Traditionsverein einem gewissen Standing äh, wie, wie den VfB, wäre es natürlich ein sehr, sehr mutiger Move zu sagen, wir setzen... Jetzt theoretisch nur noch auf eigene Spieler aus der eigenen Jugend und uns ist egal, in welcher Liga wir spielen. Das, das wird nicht funktionieren. Ähm, aber ich glaube, man hat halt schon jetzt mit der Neustrukturierung des NLZ und diesen Satellitenvereinen, versucht man schon jetzt ganz langfristig ähm, mehr aus ähm, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs ähm, zu setzen. Und ich weiß Agi, als wir ähm, letztes Jahr unsere Folge bei SDR aufgenommen hatten, hatten wir mal durchgezählt, äh, wie viele Spieler aus den letzten zehn Jahren ähm, aus der Jugend äh, zu den Profis geschafft haben, mhm. zu irgendwelchen Profis ist nicht mehr beim VfB und das sind erschreckend wenige und ich glaube die nächsten zehn Jahre sehen da besser aus, hoffe ich zumindest.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Die Jugend soll es natürlich auch schaffen, auch die ähm, Top-Talente, die jetzt beim VfB sind. Aber jetzt muss ich hier schon wieder einschreiten, weil wir sind nicht beim SDR-Podcast und wir werden keine drei Stunden aufnehmen, <lacht> ähm ich würde schon zur nächsten Rubrik ähm, übergehen. Wir könnten uns wahrscheinlich noch Stunden über das Thema unterhalten. Und zwar würde ich euch noch gerne in mein Poesiealbum reinsprechen lassen. Also Ricky und Sebastian, Fabio, wie gesagt, du kriegst auch nochmal äh, eine eigene Folge. Das habe ich jetzt schon hunderttausend Mal gesagt, aber es wird ah. bald soweit sein. Genau, würdet ihr mir in mein Poesiealbum reinsprechen?
3: Klar, der Stift ist
0: gezückt. Alles klar, ja. dann legen wir doch direkt los. Und was kommt jetzt? Na, Agis
3: Poesiealbum.
0: Was war das beste Spiel, auf dem ihr jemals wart?
3: Oh, äh. <lacht> oh, das sind so viele. Sebastian, hast du schon eins? Ja, ich, 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 ich muss
1: eigentlich sagen, ähm, das 2 zu 1 vom VfB gegen Manchester United. Ähm, aber ich sage, ähm, nee, sage ich nicht, das sagt jeder. Ich sage ähm, das 3 zu 3 vom VfB gegen Dynamo Dresden.
0: Okay.
3: Ähm. Das, also Mir kommen so viele Spiele in den Kopf. Ich, ich glaube, ich lege mich fest, es war das Pokalfinale 96, 96 äh, gegen, gegen Cottbus, aber auch nur, weil es der einzige Titel war, den ich live im Stadion mitgewinnen durfte. Also sonst habe ich das noch nie gehabt, dass meine Mannschaft im Stadion einen Titel gewinnt, die Schade oder den Pokal bekommt. So oft passiert das ja leider beim VfB nicht. Ähm, und äh, im Zweitliga-Jahr war ich nicht im Stadion, als der VfB Zweitligameister wurde, da war ich davor. Ähm, aber in Berlin im Olympiastadion ähm, beim DFB-Pokalfinale dabei zu sein, das war, glaube ich, mein Highlight. Aber die Erinnerungen sind sehr verschwommen, weil ich damals noch relativ jung, aber auch sehr angetrunken war. Muss ich sehr war. <lacht> okay, hätte mich jetzt auch schwer gewundert, wenn ihr,
0: wenn ihr ähm, ein anderes Spiel außer ein Spiel vom VfB genannt hättet, aber ich hatte die <lacht> Hoffnung nicht aufgegeben. Ähm, was sind eure größten
3: Laster? Sebastian, du hast wahrscheinlich keine.
1: Ich habe ganz viele Laster. Also ich glaube, mein größtes Laster ist, ähm, jetzt, das ist ganz persönlich, ich habe viele gute Ideen, setze sie aber nicht um. Okay. <lacht> ist so. Ähm, Gerade der letzte Artikel beim Vertikalpass, ähm, der Film über den VfB, war meine Idee. Aber ich habe es nicht umgesetzt, hat der Spiegel gemacht und ähm, dann wurde es richtig gut. Ähm, ja. <lacht> okay, ja, war auch wieder was über VfB. Okay.
0: <lacht> okay, Ricky, ich bin gespannt.
3: Also äh, bei mir ist es die Selbstkritik. Ich, ich bin immer unzufrieden mit dem, was ich mache und äh, kann mich selbst nie äh, zufriedenstellen mit irgendwas. Also ich bin enorm selbstkritisch. Es ist ganz, ganz schlimm. Und das ist ein Laster, das mich mein ganzes Leben schon verfolgt und ähm, auch nicht loslässt, das ist echt schwierig.
0: Okay, dann ähm, nennt mir bitte eine Person, die ihr bewundert, außerhalb vom Fußball. Ich hätte eigentlich nur sagen, sollen außerhalb vom VfB. <lacht> <lacht>
3: ähm, also ich kann es relativ kurz machen. Für mich ist es ähm, James Gandolfini, Schauspieler aus... Äh, den Vereinigten Staaten von Amerika leider schon gestorben, hat den Tony Soprano gespielt bei den Sopranos und ich finde das ein ganz faszinierenden Menschen, sehr warmherzigen Menschen, äh, jemand, der also als Schauspieler brilliert hat, aber was mich noch viel mehr imponiert hat, ist äh, die Art und Weise, wie er mit Menschen umgegangen ist und seinen Ruhm sozusagen eigentlich für die Menschen eingesetzt hat, die ähm, dazu beitragen, dass Schauspieler erfolgreich sein können, aber gar nicht so im Fokus stehen, sprich äh, wenn zum Beispiel James Gandolfini bei den Sopranos mal wieder einen Extra-Check bekommen hat, weil das so die größte Serie äh, in den 2000ern waren, die es hier gab, dann hat er das ganze Geld genommen und zwischen äh, den ganz normalen ja, Film, der ganz normalen Filmcrew geteilt. Und das ist nur so eine Geschichte. Also es gibt ganz, ganz viele solche Geschichten von James Gandolfini. Ganz, ganz toller Mann, der mir wirklich fehlt. Also das ist echt so ein Mensch, den habe ich ja nie kennengelernt, aber ähm, der fehlt mir einfach auf dieser Welt. Also James Gandolfini ist für mich die Antwort.
1: Ähm, ja, ich habe irgendwie nicht so ähm, den, den Fokus auf P Personen, da tue ich mich irgendwie ähm, schwierig, äh, tue ich mir schwer mit, äh, mich auf bestimmte Persönlichkeiten zu fokussieren, wenn es um Bewunderung geht, ähm, aber ich muss sagen, jetzt ganz aktuell äh, bewundere ich wirklich ähm, jede Frau und jeden Mann, ähm, die oder der in Russland auf die Straße geht, um gegen den Krieg zu protestieren, in der Gewissheit, dass man verhaftet wird und keine Ahnung hat, was einem dann blüht, ähm, da muss ich sagen, es gibt so viele mutige Menschen und äh, die imponieren mir jetzt aktuell äh, ganz arg.
0: Sehr schön, vielen Dank. Dann noch, wir gehen wieder zurück zum Fußball. Euer aktueller Lieblingsfußballer oder Lieblingsfußballerin? Und jetzt bin ich gespannt, ob jetzt ja. wer das wohl sein könnte.
3: Ja, also ich müsste es fast trennen. VfB <lacht> und äh, Fußballwelt allgemein. Nein, ich, ich, ich möchte es auf den VfB beziehen, tatsächlich. Also, ähm, ich mag das Rotzige, das ähm, Herz auf dem Platz lassen, das komplette Commitment für den Verein ähm, von Atakan Karaso sehr. Also das ist vielleicht jetzt nicht der beste Fußballer, den der VfB Stuttgart hat, aber das ist für mich so die ehrlichste Fußballhaut auf dem Platz beim VfB. <lacht> und man muss nicht der beste Kicker sein, finde ich, sondern es reicht auch, wenn man einfach ein guter Typ ist ähm, und wie gesagt das Herz am rechten Fleck hat. Und deswegen ist für mich Atakan Karaso so der Spieler, der mir momentan großen Spaß bereitet. Obwohl es natürlich rein vom Fußballerischen noch viel, viel bessere gibt. Aber manchmal kann man auch äh, die Qualität eines Fußballers aufs äh, Menschliche reduzieren.
1: Mhm. Ähm, ja, wenn du Atta nimmst, dann nehme ich äh, natürlich äh, den besten Linksfuß der Liga und vermutlich weltweit Borna Sosa, ähm, weil also, er schlägt nicht nur unfassbar geile Flanken, sondern er ist auch schon relativ lange beim VfB und ähm, das finde ich halt so schön, ähm, wenn man seine Interviews sieht, er spricht ja wahrscheinlich besser Deutsch ähm, als wir und äh, er hat beim VfB schon so viel mitgemacht, ne? wir uns an das ähm, Eigentor mit Zieler, mit Hilfe gegen, äh, gegen Bremen und so weiter, dann diese verunglückte Einbürgerung nach Deutschland, und um da irgendwie die Nationalmannschaft zu spielen. Also der hat echt schon relativ viel Dreck gefressen, dass er beim VfB ist und jetzt ist er halt wirklich äh, ja, richtig, richtig gut, hat Spaß am Spiel, obwohl der VfB so schlecht dasteht ähm, und wie gesagt, er hat einfach einen unfassbar guten linken Fuß und deswegen meine Antwort, Borna Sosa.
0: Dann ähm, wäre es super, wenn ihr mir noch eure zwei Lieder nennt, die unbedingt auf die Schnittstellen-Playlist müssen. Schnittstellen-Pass-Playlist. Also darf ich zwei nennen? Du darfst also jeder einen, aber wenn du zwei hast, dann darfst du auch gerne zwei nennen. Ich wollte euch nicht überfordern, weil ich es euch nur so spontan gesagt habe.
3: Es gibt tatsächlich immer zwei Tracks, die ich vor jeder Podcast-Aufnahme höre. Also ich brauche das, ähm, um mich dann auch so ein bisschen frei zu machen von den ganzen Gedanken. Ja? Also wenn ich eine Sendung aufnehme, äh, beschäftige ich mich natürlich sehr, sehr lang mit unseren Themen und dann brauchst du einfach mal wie so, ein, wie so eine Toilettenspülung. Und da höre ich mir dann äh, unterschiedliche Tracks an. Und zwei sind immer dabei. Und zwar okay. einmal von äh, Rick Ross, No Games, oh, cool. und einmal von Kendrick Lamar, Swimming Pools. Das sind so die zwei Tracks, die sind immer dabei.
0: Okay, die passen auch wunderbar, muss ich jetzt schon dazu sagen, auf die Playlist und sind auch zwei meiner Lieblingslieder, cool.
1: Sebastian? Ja, da, da, genau. Und da eure, eure, Ich muss sagen, eure Playlist ist ja schon äh, sehr, sehr ähm, Hip-Hop- und RB lastig und ich finde, äh, das schiebt halt noch so gar nicht an. Und äh, deswegen setze ich jetzt mal da so einen ganz klaren ähm, Gegenpunkt und ähm, mein Pick äh, äh, wäre äh, Give It All von Rise Against.
0: Okay, Give It All von Rise Against. Sagt mir jetzt im ersten Moment nicht, wenn ich höre, bestimmt kommt auch auf die Playlist. Vielen Dank schon mal. Das können wir auf jeden Fall so stehen lassen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt und ähm, mit mir gesprochen habt. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an Fabio. Ich habe im Vorfeld mit Fabio gesprochen und ähm, ihm ein bisschen erklärt, wer ihr seid und wer da kommen wird. Und er hat auch gesagt: ähm, Es gibt nur, also es sind gar nicht so viele Leute, die sich so arg mit einem Verein identifizieren. Und ähm, deswegen macht bitte so weiter. Ich finde es immer toll, wenn Leute wirklich so ein Commitment haben zu einem Verein. Ähm, beim Fabio ist es der Amateurfußball und sein eigener Verein, bei euch ist der VfB. Ich kann auch allen Zuhörern nur empfehlen, hört mal in den SDR podcast rein. Es ist wirklich beeindruckend, mit welcher Detailliebe ihr auch ähm, an das Ganze geht und wie ihr da wirklich ähm, ja, klasse Arbeit leistet. Also nochmal vielen, vielen Dank ähm, und macht bitte so weiter.
3: Danke für die Blumen und ähm, ich spreche jetzt mal für uns beide, Sebastian. Danke, dass wir bei dir Gast sein durften. Ja, ja total.
0: Immer willkommen. Ich habe mich total gefreut. Ähm, okay,
3: und natürlich, sind wir sind mal bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Kommt gerne. Man, man muss <lacht> auch dazu sagen Bei, je, auch, bei jeder Folge. <lacht> jetzt bei jeder Folge.
0: Ähm, es ist natürlich auch die längste Folge geworden, die ich jemals aufgenommen habe. Ähm, wie hätte es auch anders sein können, ja.
1: Wir sind jetzt gerade warm geworden eigentlich. Ne? Genau. Ja, das,
0: Komm, das können gut.
3: wir direkt weitermachen. Sollen wir die nächste Folge aufnehmen?
0: Äh, also wir, ihr seid auf jeden Fall, wir machen es so, wir machen auf jeden Fall bald nochmal eine Folge, wo wir wieder über die Fans reden, vielleicht dann aus einem anderen Blickpunkt und dann äh, nehmen wir uns auch ganz, ganz viel Zeit. Dann machen wir vielleicht mal eine zweieinhalb Stunden Folge, dass ihr euch auch yes. wieder heimfühlt. Genau.
2: Und da geht es dann bitte ein bisschen um VfB. <lacht> <lacht> oh, <ja. Bitte. lacht>
0: Fabio, dir auch vielen, vielen Dank, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und uns wieder mit deinem Wissen wissenschaftlichen Beiträgen ähm, ja, begeistert hast und weitergebracht hast.
2: Sehr gerne, bis bald.
0: Bis bald, ciao, ciao.
1: Ciao, tschüss.